0: Eine Frau bei einer Frau in Psychotherapie mit dem Untertitel, wie Sie auf der Seite 1 des Programms lesen können, kann sich eine Patientin von einem Therapeuten überhaupt adäquat behandeln lassen. Ich will es gleich vorwegnehmen. Ich glaube, sie kann. Schon vor einigen Jahren habe ich es auf einem Kongress, damals des Gruppenverbands DAGG, bei dem ich über Wahrnehmungsdifferenzen aus weiblicher Perspektive sprechen sollte, als angenehm empfunden und will es daher auch heute positiv erwähnen, dass die Organisatoren mir als Frau nicht höflich den Vortritt gelassen, sondern das letzte Wort gelassen haben. Nun werden Sie mit Erwartungen hier sein, die sich auch darauf beziehen, dass ich eine Frau bin. Manche werden sich wünschen, dass sie nun endlich erfahren, wie sind die Frauen, vielleicht so nebenbei auch noch, wie sieht sie die Männer. Manche von ihnen werden sich vielleicht erhoffen, dass ich all diese Erwartungen durchkreuze und doch das Thema nicht ganz aus den Augen verliere. Sie werden vielleicht neugierig darauf sein, ob ich die Klischees über die Frau und den Mann, die Therapeutin und den Therapeuten übernommen habe, und nun an sie weitergebe oder ob ich sie in Frage stelle. Es gibt also viel zu klären, bevor ich auf die speziellen Beziehungen, wie man sie zwischen einer Therapeutin und einer Patientin antreffen kann, eingehen werde. Zuvor möchte ich aber an dieser Stelle auch noch Gertrud Wendel Kempmann danken für viele anregende Gedanken und Diskussionen und die dauernde Aufforderung quer zu stehen, wo immer es wo immer ich es nötig halte. Meine Herren und Damen, Tiresias wurde vor den Olymp zitiert, weil er sowohl Frau wie Mann gewesen war. Die Götter wollten von ihm wissen, ob die Frau oder der Mann stärker begehrt. Und er, der es hätte wissen müssen, entschied, wenn die Teile der Liebesfreude als zehn gezählt werden, so erhält die Frau dreimal drei Teile, der Mann aber nur einen. Wie Sie wissen, wurde er dafür mit Blindheit geschlagen. Angeblich, weil er das Geheimnis des stärkeren weiblichen Empfindens und Begehrens verraten hatte. Für uns aber hat in Tiresias das Unbewusste gesprochen, nämlich, wir werden blind für uns selbst und den anderen, wenn wir das, was es heißt, als Frau oder Mann geschlechtsspezifisch da zu sein, mit Vergleichen, Bewerten, Messen und Zählen zu erfassen versuchen. Psychoanalytisch gesprochen heißt das, wenn wir versuchen, männliches und weibliches Sein mit analen Begriffen zu kategorisieren, dann sind wir in Gefahr. Und in dieser sind wir auch, wenn wir männliche und weibliche Therapeuten vergleichen, wer kann mehr das und das, auf wen wird mehr jenes übertragen? Und dann glauben, das Wesentliche einer Therapeutin und eines Therapeuten, einer Frau und eines Mannes erfasst zu haben. Jeder Versuch, einen postödipalen Zustand mit präödipalen Strukturen zu begreifen, bedeutet doch, wie wir eigentlich wissen, eine Regression. Das ganzheitliche Sein, selbstverständlich als Mann oder Frau, anders gibt es uns ja gar nicht, kann man nicht ohne schwerwiegende Folgen mit zwanghaften Mechanismen einkreisen. Das heißt zu versuchen, an einer anderen Stelle durch Zählen, sich waschen und andere Strukturierungsversuche Dinge zu ordnen, weil es an der Originalstelle nicht gelingt, sie zu bereinigen. Wer also zentral an der Originalstelle nicht weiß, dass sie eine Frau ist oder dass er ein Mann ist, wird sein tieferes Wissen darum auch durch noch so viele Erklärungen, Unterscheidungen und Attribuierungen nicht vervollständigen können. Jetzt könnten Sie fragen, dann soll es also gar keine Unterscheidungen geben zwischen Frau und Mann, Therapeuten und Therapeutinnen. Ich denke doch. Unendlich viele sogar. Nur, ich will es gleich vorwegnehmen, und das ist die zentrale These, die Unterschiede zwischen Frauen und Männern entstehen dann gemäß ihren Begabungen und Schwächen, nicht geordnet nach weiblich-männlich, während die sexuelle Ebene sehr wohl unverwechselbar geschlechtsspezifisch gespürt werden kann. Nach einer mehr oder weniger gut verlaufenden Entwicklung der Geschlechtsidentität, zurzeit theoretisch übereinstimmend, wie wir es gestern ausführlich gehört haben, gesehen als eine Abfolge von Kerngeschlechtsidentität, Geschlechtsrollenidentität und schließlich im ödipalen Stadium der Geschlechtspartnerorientierung, heißt es im Zentrum der Person, ich bin ein Mädchen, ich bin ein Junge und später ich bin ein eine Frau, ich bin ein Mann. Welche Variablen diesen Reifungs- und Entwicklungsweg beeinflussen sollen, darüber gehen die Meinungen heftig auseinander. Christa Rode-Daxer hat es in einer interessanten Übers Übersicht zusammengetragen, wie jede der berühmten Autorinnen doch zu ganz anderen Schlüssen kommt. Ich will es jetzt hier nicht aufzählen. Übereinstimmend werden aber immer wieder biologische Gegebenheiten für die Bildung der weiblichen Geschlechtsidentität verwendet. Ich halte das für sehr ungünstig für Frauen, wenn Frauen als Autorinnen und Psychotherapeutinnen wie zum Beispiel Han Grün-Pracken 1990 das Weibliche festlegen will auf geheimnisvoll, weil verborgen und auf gefährliche, peinliche Lust, nur weil das weibliche Genitale unsichtbar sei. Als ob der anatomische Körper Ursache für das Erleben sein könnte, Anlass sehr wohl, und nicht die Beziehung zu frühen Bezugspersonen, die Bedeutungen der Geschlechtlichkeit, auch bezogen auf die Genitalien, entlang kultureller Wertehierarchien konstruiert würden. Die Fortschreibung dieser Sichtweise auch in neueren Theorien über weibliche Identität biologisiert und desexualisiert die Frau zu einem Wesen, das leidenschaftslos und gestört bleiben muss, denn daran, dass ihre Genitalien verborgen sind, kann weder eine Therapeutin noch die Zukunft was verändern. Warum ist es auch so selbstverständlich, dass etwas, das man nicht sieht, unheimlicher und gefährlicher sein soll als sichtbares. Ist denn für viele von uns keine Frau denkbar, die mit ihrer inneren Realität vertraut ist und sich mit diesen Gegebenheiten durchaus sicher fühlt? Und sprechen die allbekannten Penisvergleiche der Männer nicht gerade dafür, dass sie durchaus unsicher sein können, gerade weil er sichtbar und dadurch vergleichbar ist? Diese Unsicherheit gibt es doch bei Verborgenheit nicht. Also, so kommen wir nicht weiter. Bei Hirschauer, der seit Jahren von soziologischer Seite mit der Konstruktion von Geschlechtszugehörigkeit sich befasst, heißt es daher, die kulturelle Wirklichkeit zweier Geschlechter aber kann nicht aus einem Unterschied der Genitalien folgen da sie Geschlechtszeichen nur im bereits bestehenden Kontext dieser Wirklichkeit sind. Hirschauer, äh, dessen Schriften ich für die progressivsten zurzeit halte auf diesem Gebiet, in seinen Sch äh, Schriften wird besonders deutlich, warum Anorexie und Transsexualität vorwiegend Erscheinungen im 20. Jahrhundert sind, in dem nämlich Frau und Mann das Geschlecht wechseln müssen wenn sie die jeweils dem anderen Geschlecht zugeschriebene Seite in sich leben möchten. Die Festlegung auf spezifische weibliche Stärken und Schwächen, sowohl für die Patientin wie für die Therapeutin, lehnen wir besser ab, denn sie schadet normalerweise den Frauen unter patriarchalen Gesellschaftsnormen am meisten. Dazu ein Beispiel aus der Unternehmenswirklichkeit, das ich schon 1993 in einem Vortrag für Frauen aus der Wirtschaft verwandt habe. Bei diesem Beispiel wird deutlich, wie groß das Vabankspiel für Frauen ist, selbst wenn sie sich positive Eigenschaften andichten lassen. Nämlich Für die Einstellung in Unternehmen in Führungspositionen wurden vor einigen Jahren der weibliche Führungsstil als der angemessenere und effektivere gesehen, da Frauen nicht so hierarchisch, offener für Veränderungen und intuitiver seien. Gerade in Krisenzeiten kann es aber dieser geschlechtsbezogene Eigenschaftskatalog kann dieser für Frauen zum Negativen ausschlagen, wenn plötzlich, wie 1993 allenthalben zu lesen war, Manager mit geradezu entgegengesetzten Fähigkeiten bevorzugt wurden, nämlich streng hierarchisch arbeitend, autoritär, das Alte bewahrend. Alles Schablonen, die hauptsächlich Männern zugerechnet werden, also unter exakt den Bewertungen, die Frauen vorher zu ihren Einstellungen oder zur Beförderung verholfen haben, wie teambezogen, demokratisch, neues wagen, wurden sie nun disqualifiziert. Inzwischen ist es wieder umgeschlagen, ins Gegenteil. Hüten wir uns also auch als Therapeutinnen vor Zuschreibungen welcher Art auch immer. Weichen die Wertungen auf, dann kann nämlich die Folge von dieser Polarisierungen schon auch einmal die Männer treffen. Und dann ist das Erschrecken groß. Vor circa 15 Jahren wurde aus New York gemeldet, die Couchen der männlichen Psychoanalytiker und Psychotherapeuten seien so gut wie leer gefegt. Genau andersherum ging es den Psychoanalytikerinnen und Psychotherapeutinnen. Die Einstellung der Patientinnen, die meisten Patienten waren Frauen, hatte sich radikal geändert. Bevorzugten sie vorher eindeutig männliche Therapeuten, weil sie diese für kompetenter und professioneller hielten, wechselten sie in einer rasanten Kehrtwendung ihre Vorliebe in Richtung Frauen als Psychotherapeutinnen. Das sogenannte Empty Couch Syndrom führte auch dazu, dass die Publikationen über die Bedeutung des Geschlechts des Therapeuten inzwischen schlagartig anschwollen. Im Fall der leeren Couchen der New Yorker Analytiker hat diese Konstruktion der Zweigeschlechtlichkeit nach Eigenschaften, wie gesagt, mal die Männer getroffen. Die vorher von Männern und Frauen in die Frauen ausgelagerten, ungeliebten, beschwerlichen Eigenschaften, wie zum Beispiel warten können leidensfähig sein, für Gefühle zuständig sowie für den Tod und das Sterben, diese angeblich typisch weiblichen Eigenschaften hatten einen langen Prozess der Umwertung durchlaufen und wurden nun plötzlich als wertvoller angesehen. Die bewussten Gründe von Frauen nun Therapeutinnen zu bevorzugen, waren dabei laut Pörsen erstens: Therapeuten könnten sich weiterhin an sexistische Kategorien halten. Ich führe dazu aus, auch heute noch ist, wenn auch deutlich weniger als früher, die Gefahr zu sehen, dass eine ersehnte Berufstätigkeit von Frauen, besonders aber wenn sie Mütter sind, von Therapeuten missinterpretiert wird als Penisneid oder Flucht vor der Weiblichkeit. Ich erinnere mich noch sehr genau, weil es mich so erstaunt hat, an meinen eigenen Fall beim Examen zur Psychoanalytikerin. Es ging dabei um eine Patientin, die in die Behandlung kam, weil sie sich selbst so wenig wahrnehmen und folglich auch nicht steuern konnte, dass sie zum Beispiel ihrem Säugling die Strümpfchen hinh hinhielt, um ihn entscheiden zu lassen, mit welchem Fuß er zuerst einsteigen wollte. Nach und nach erlangte sie in der Psychoanalyse bei mir, also bei einer Frau in Psychotherapie, ihre Entscheidungsfähigkeit und Steuerung über ihre Impulse wieder, und eröffnete schließlich eine Gymnastikschule für Kinder, die den vollen Einsatz ihrer Kräfte und viel Durchsetzungsvermögen verlangte. Sie war außerdem im Laufe der Jahre, der immerhin drei Jahre Behandlung, eine zufriedene Ehefrau und Mutter geworden. Nicht zuletzt deswegen, weil sie ihre Aggressivität integrieren konnte und nicht mehr so viel Angst hatte, ihren Platz als Frau innen und außen voll zu Besetzen. Bei der Diskussion des Falles im Examen, der für mich, die für mich ansonsten befriedigend verlief, sagte doch einer meiner sonst von mir sehr geachteten Lehrer, ein wenig gönnerhaft und etwas nachdenklich, na, ob sie da in der Behandlung nicht doch etwas sehr den Fallus der Patientin gestreichelt haben? Na gut, wenn Ihnen das so gut gefällt, noch eine kleine Episode zum Thema Sexismus. Eine Kollegin kurz vor ihrem Examen bringt einen Traum in die Lehranalyse, indem sie sehnsüchtig von außen durch das Fenster in einen Raum schaut, in dem lauter Mitglieder des Instituts um einen großen, runden Tisch sitzen. Soweit der Traum. In die anschließenden Assoziationen und das Eingeständnis ihrer Sehnsucht und ihrer freudigen Erwartung nun bald auch zu dem erlauchten Kreis der Institutsmitglieder gehören zu können, tönt auf einmal von hinten die Stimme des Lehranalytikers. Er sagt nur ein Wort. Mitglieder. Spätestens ab da hat mich die Frage interessiert, ob der Geschlechterkampf so nicht gerade immer weiter geschürt wird. Solange nämlich ein Therapeut einer Frau das sich durchsetzen können, Ehrgeiz entwickeln, professionell erfolgreich sein und zur kompetenten Runde dazugehören wollen, als Fallizität bzw. Penisneid ankreidet. Solange wird sie auch in einer Therapie die eine Hälfte in sich verkümmern lassen müssen, wenn sie sich seinen bewussten und unbewussten Werten überlässt, den des Therapeuten. Sie wird ihre Fähigkeit zum Penetrieren können, zum Durchbohren da, wo neue Durchgänge geschaffen werden müssen, zum Initiieren können und die Fähigkeit zur Befruchtung dem Mann überlassen müssen, um nicht in den Verdacht zu geraten, unweiblich zu sein. Aber Vorsicht! Diese Art Sexismus kann es genauso gut bei Therapeutinnen geben. Es ist auch heute noch vorstellbar, dass eine Psychotherapeutin den Penisneid, favorisiert. Auch Therapeutinnen und ihre Patientinnen stehen immer wieder vor der Frage, kann man und wie kann man auch als Frau durchsetzungsfähig, durchschlagend, kräftig sein oder muss man dazu erst das Geschlecht wechseln, wie man es ja bei anorektischen Patientinnen erlebt, die tiefer glauben, erst alle weiblichen Attribute loswerden zu müssen, um intelligent, erfolgreich und leistungsstark sein zu dürfen. Eine Psychotherapeutin, die selbst im Klischee erzogen wurde, hat es schwerer, an sich selbst und ihren Patientinnen all die Eigenschaften zuzulassen, die nicht zu den Geschlechtsstereotypen für Frauen gehören. Wenn diese einseitige Erziehung zur Weiblichkeit nicht in einer eigenen Lehranalyse oder einer Gruppenanalyse erweitert und relativiert werden konnte, dann besteht auch bei einer Frau als Therapeutin die Gefahr, dass sie sexistisch sogenannte weibliche Erlebensweisen als da sind, sanft, arglos, schön, passiv, abhängig, geduldig, verführerisch, natürlich und so weiter, bei ihren Patientinnen zulässt, während sie andere Möglichkeiten wie kontrolliert, technisch veranlagt, dominant, initiativ im Sex, unabhängig und sich wehren können, Eigenschaften also, die den Männern zugeschrieben werden, nicht positiv beantworten und fördern kann, wenn sie bei sich selbst und bei ihren Patientinnen als eigene Ausdrucksfähigkeiten auftauchen. Der Vollständigkeit halber will ich erwähnen, dass ich es für einen Mann in Psychotherapie, bei wem auch immer und für einen Psychotherapeuten für genauso wichtig halte, dass sie zu ihrem Selbstbild Seiten zählen dürfen, wie empfangen, tragen und gebären, sonst wird er in der Therapie weiter zum Handeln getrieben und darf nicht das Fühlen, Bleiben und Fruchtbarsein entwickeln, Seiten, die ihm unter kulturellen Wertvorstellungen von früh an systematisch abtrainiert werden sollen. Ich komme zu weiteren Gründen für Frauen zu Frauen in Therapie zu gehen, wie sie Pörsen beschreibt. Zum Beispiel, Männer sind durch verführerisches Verhalten leichter an der Nase herumzuführen und dann käme man an bestimmte unangenehme, aber wichtige Probleme nicht heran. Verwende weiter sogenannte weibliche Strategien und bleibe damit in abhängiger Position und Unechtheit gefangen. Ein weiterer Punkt war, Sie möchten ein erotisches Klima vermeiden, was sich mit einem Mann als Therapeut zwangsläufig einstellen würde, wie Sie meinen. Und der letzte Punkt, der damals zu der Couchflucht führte, der Männer, sie möchten sich mit einer starken, kompetenten Frau identifizieren. Letzteres wird verständlich auf dem Hintergrund, dass die weiblichen Vorbilder in der eigenen Genese bei den Patientinnen oftmals nur bis zur eigenen Mutter, oder nicht einmal bis zu dieser reichen. Dann wissen Sie bis ins Unbewusste hinein nicht, beziehungsweise Sie haben keine inneren Bilder davon, wie Sie Ihr gegenwärtiges Leben erfolgreich und befriedigend gestalten können. Ja, manchmal fehlt Ihnen sogar die unbewusste Matrix dafür, wie Sie ab einem bestimmten Alter überhaupt weiterleben können. Dazu ein Beispiel aus der Supervision einer Kollegin, die eine Frau kurzzeitig in Therapie hatte. Sie berichtete über eine 35-jährige Patientin, die schon einige männliche Psychotherapeuten und Psychiater konsultiert hatte, um Panikanfälle bis zur Todesangst aufklären zu lassen, die sie aus heiterem Himmel ohne auslösende Situation überfallen hatten, bisher erfolglos. Ich zitiere hierzu aus einer eigenen Arbeit über Beziehungsveränderungen der Frau im Alter. Zitat Während die Kollegin spricht, hat die Supervisorin zwei Einfälle, zwei Sätze. Einmal den Satz, vor 100 Jahren dauerte ein Erwachsenenleben ca. 35 Jahre. Und ein anderer Satz, der immer wieder die Supervisorin sehr beeindruckt hat, weil er die Tatsache erhält, warum manche Frauen erst später, so mit 40 oder 50 Jahren, plötzlich anfangen, ihren Müttern ähnlich zu werden. Der Satz lautet... Da die Gene, die Gene sich im Verlauf der Entwicklung ein- und ausschalten, ist es wahrscheinlich, dass sich Vererbungseinflüsse auf normales Verhalten und auf Störungen zu einem späteren Entwicklungszeitpunkt zeigen können, ohne vorher wirksam gewesen zu sein, also aus heiterem Himmel. Es geht hier nicht um die Frage von Vererbung, sondern um das Aufsteigen und Zulassen von Assoziationen in der Supervisorin, zu der Frage des unbewussten Modells für das Leben dieser Frau beim Älterwerden. Tatsächlich, so berichtete die Kollegin erstaunt, sagte die Patientin auch immer wieder, es muss an sowas wie den Genen liegen. Oder, sie sagte, es ist so, als ob die Transmit Transmitter nicht funktionieren. Außerdem stellte sich nun heraus, dass der Patientin während der Panikattacken die Finger und Zehen abstarben und blaue Flecken wie Totenflecken erschienen, was wir nun als eine hysterische Verarbeitung der Frage sahen, gibt es für mich ein Leben nach 35 Jahren? Weitere Nachforschungen der Kollegin daraufhin ergaben anschließend, dass die Großmutter der Patientin väterlicherseits bis zu ihrem 35. Lebensjahr in ihrer Familie wie eine Prinzessin gehalten worden war, dann heiratete, den Vater der Patientin gebar, sich mit 36 Jahren ins Bett zurückzog und dort nach einigen Jahren verstarb. Die Großmutter mütterlicherseits geriet mit 36 Jahren in eine Herzinsuffizienz nach einer Endokarditis, von der sie sich nicht wieder erholte. Die Patientin sagte, diese Linien sind in mir wie ein toter Ast. Zitat Ende. Es fehlte hier bisher das Vorbild einer kräftigen Frau in der Gegenwart als Identifikationsfigur dafür, wie man als Frau älter wird. Allein, dass der Patientin diese Lücke bewusst wurde, lieferte sie den Panikattacken nicht mehr hilflos aus und sie konnte aktiv auf die Suche gehen nach Lebensmöglichkeiten, jenseits ihrer unbewussten Fantasien über Abgestorbensein nach dem 35. Lebensjahr. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Hintergrund letztlich beleuchtet werden konnte, weil zwei Frauen therapeutisch an dem Vorgang beteiligt waren, weil sie einfach geschlechtsspezifisch Frauen waren. Denkbar wäre es allerdings auch für mich, dass, einem, dass ein Mann auf sowas kommt. Im Allgemeinen glauben Patientinnen eher, dass es eine Rolle spielt, ob sie zu einer Frau oder zu einem Mann gehen, während Therapeutinnen und Therapeuten eher dazu neigen, dem nicht ganz so ein Gewicht zu geben. Ich bleibe absichtlich so allgemein, weil es zu dem Thema des Therapieerfolges, auch bezogen auf das Therapeutengeschlecht, kaum wirklich exakte wissenschaftliche Untersuchungen gibt. Wohl aber kennt jeder von uns die Fragen und Bemerkungen von Klientinnen und Klienten wie Eigentlich wollte ich ja lieber zu einer Therapeutin oder zu einem Therapeuten gehen. Glauben Sie denn, dass das trotzdem mit Ihnen auch geht? Die Antworten darauf sind vielfältig, je nachdem wie Sie über Frau und Mann, Frau und Frau bewusst und unbewusst denken und fühlen. Und sie werden abhängen von ihren eigenen theoretischen Vorlieben, Befürchtungen und Vorurteilen und auch davon, wie sie Übertragung und Gegenübertragung verstehen und handhaben. Oft hängt die Antwort allerdings auch, und das soll nicht verschwiegen werden, vom vorhandenen Therapieplatz ab. Ob sie Letzteres für eine moralische Katastrophe halten, im Sinne des Eigennutzes, oder nicht, das hängt nun wiederum davon ab, ob sie mehr dazu tendieren zu glauben, das Geschlecht der behandelnden Person sei für Verlauf und Ausgang der Therapie ein bedeutsamer oder gar ausschlaggebender Faktor, oder ob Sie eher dazu neigen, es für eine Variable unter vielen anderen genauso wichtigen zu halten, wie zum Beispiel der eigene Entwicklungsstand der Therapeutin, die wissenschaftliche Orientierung, die eigene Lebenszufriedenheit, das Alter, die speziellen Erfahrungen mit dem zu behandelnden Krankheitsbild, und die Wertehierarchie, die in den einzelnen Therapeuten herrscht, oder viele andere mehr. In der Literatur habe ich eine Vielfalt an gegensätzlichen Meinungen dazu gefunden, jede unterlegt mit guten Fallbeispielen. Am besten haben mir zu der Frage, welchen Einfluss das Geschlecht des Psychotherapeuten hat, einige Bemerkungen von Lisbeth Klöss-Ruttmann gefallen die sich mit den geschlechtstypischen Sprachmerkmalen von Psychoanalytikern in einer ausführlichen und differenzierten Untersuchung beschäftigt hat. Sie sagt dazu, das Geschlecht des Psychoanalytikers hat einen Einfluss auf den Behandlungsprozess, weil sich kein Analytiker seine realen Eigenarten entäußern kann. Daneben gilt auch, das Geschlecht des Psychoanalytikers hat keinen Einfluss auf den Behandlungsprozess, weil der Übertragung der Fantasie und der Einfühlung sowohl auf Seiten des Analytikers als auch des Patienten kaum Grenzen gesetzt sind. Keine der von mir gelesenen Arbeiten, jetzt geht weiter das Zitat, entgeht dieser dialektischen Spannung, wenn der Einfluss des Geschlechts auf den Behandlungsprozess untersucht wird. Wenige lassen diese Spannung bestehen, die meisten fühlen sich verpflichtet, sich zugunsten des einen oder des anderen Pols zu entscheiden, was zu einer Verleugnung der nützlichen dialektischen Breite führt, Zitat Ende. Auch Klöss Rottmann kommt allerdings in ihren Untersuchungen von einem soziologischen Ansatz her berechtigterweise zu bewertenden und zählenden Aussagen, zum Beispiel Psychoanalytikerinnen streben mehr nach harmonischen Zuständen, betonen objektverbindende Emotionen, und unterstreichen die hellen, warmen Seiten des Lebens. Ich glaube auch, dass es die Psychotherapeutin gibt, die ihre Patientin mit Wärme attackiert, obwohl dieser schon die Schweißperlen auf der Stirn stehen. Oder aber auch die Therapeutin, die wärmt, weil sie spürt, dass es adäquate Empathie ist. Aber nur weil mehr Frauen dies tun, aufgrund ihrer Sozialisierung, ist dies noch lange nicht weiblich. Es gibt doch genauso gut den männlichen Therapeuten, der Wärme zur Verfügung hat, wenn es Not tut, und den, der sie als Machtmittel einsetzt und damit unwiderstehlich die Übertragung anreizt. Eine andere Meinung werden Sie in der Literatur begegnen. Nämlich, wenn die Mutter der Patientin besonders unempathisch war, sollte die Patientin nicht zu einer Therapeutin gehen. Besonders nicht, wenn sie eine Borderline-Störung hat. Das könnte sonst zur Notwendigkeit führen, während der Therapie einen Therapeuten-Geschlechtswechsel vorzunehmen. Soweit die Meinung. Aber wenn die Mutter besonders unempathisch war, beziehungsweise so erlebt worden ist, dann gibt es anfänglich eventuell besonders große Schwierigkeiten mit einer Therapeutin. Wenn diese aber nicht auf eine Hälfte in sich selbst festgelegt ist, also nicht nur auf die Mutter oder sogenannte typische weibliche Eigenschaften, dann ist die Möglichkeit der Verarbeitung sicher sehr gut, weil sie als Mensch die Chancen der Integration anbietet dann heißt es nicht mehr, sie sollte zu einem Mann gehen, denn sie hatte eine so schlechte Mutter, oder sie sollte lieber zu einer Frau gehen, um das zu bearbeiten, sondern sie sollte zu einem Menschen in Therapie gehen, der die Fähigkeit zur Verarbeitung beider Anteile selbst hat und damit beide anbieten kann. Die Übertragung der konfliktreichen Mutter auf die Therapeutin ist schon der erste Übertragungsanreiz aber es sollte die ganze Person zur Verfügung gestellt werden können. Dann wird übrigens die Frage Frau oder Mann als Therapeut oder Therapeutin immer unwichtiger. Es kann doch passieren, dass eine Frau bei einer Frau in Psychotherapie ähnlichere Konflikte mit ihrer Therapeutin zu lösen hat, wie ein Mann bei einer Frau in Psychotherapie als eine andere Frau bei einer Frau in Psychotherapie. Psychotherapie. Genauso wie sich ein Mann und eine Frau ähnlicher sein können als zwei Frauen. Und wie ist es mit der Übertragung heterosexueller und homosexueller Strebungen? Die plastische Schilderung einer homoerotischen Übertragungs- und Gegenübertragungsverwicklung und deren Reflexion findet man bei Junker Tress und Reister. Ich zitiere die dramatischste Stelle. Überfallartig stellte die Patientin nun ihre zweite Frage. Und wie ist das bei Ihnen? Die Therapeutin war völlig überrumpelt und sagte, manchmal glaube ich, ich kann mit Frauen besser reden und mit Männern besser schlafen. Dieses Bekenntnis hatte die Patientin im Erleben der Therapeutin in einem Akt der Vergewaltigung erhalten und war sehr zufrieden damit. Auch diese Borderline-Patientin dieser Borderline-Patientin wäre es durchaus zuzumuten gewesen, etwa folgendes zu antworten, na, wie war ich denn bisher für Sie? Zitat Ende. Neben dem beiderseitigen Ausagieren der homosexuellen Beziehungsfantasie, nur wenn wir gleich sind, also die eine die Erwartungen der anderen exakt erfüllt, haben wir eine gute Beziehung, führt die Therapeutin vom Unbewussten her eine, eine eigene, feine Beziehung. Unterscheidung in ihrem Erleben Frauen und Männern gegenüber ein und mutet der Patientin diese zu. Therapeutin spürt allerdings auch, dass sie diesen Schritt lieber der Patientin überlassen hätte. In dieser Arbeit wird insgesamt deutlich, wie viel leichter eine erotisch-homosexuelle Übertragungsveränderung einer lesbischen Patientin durch eine Frau als Therapeutin läuft, einfach weil die Übersetzungsarbeit wegfällt. Außerdem wird so eine Patientin tatsächlich lieber eine Frau aufsuchen, wegen der unbewussten Vorstellung, wir sind uns einig, dass wir gleich sind. Die lesbische Patientin selektiert oft während der Therapie aus der Therapeutin zunächst die gleichartige Seite und wird sehr frustriert, wenn diese ihren ihre Erwartungen enttäuscht. Genau um diese Schwelle geht es dass sie vorher denkt, eine Frau versteht mich besser, weil sie gleich ist wie ich. Die Bereitschaft der Therapeutin zur Frustration ist hier aber auch sehr wichtig, das heißt nicht mit Gleichheit zu reagieren, sondern mit der Ganzheit der Person. Das kann man aber nur, wenn man nicht festgelegt ist in Schubladen, weiblich ist so, männlich so. Bei lesbischem Begehren ist eine Voraussetzung die Gleichartigkeit nur wo die patientin darunter leidet dass sie sich und anderen menschen dass sie sich und andere menschen in diese gleichartigkeit auch in anderen kontaktsituationen zu zwingen versucht und dadurch immer wieder beziehungen verliert braucht sie veränderung nicht in der geschlechtspartnerorientierung nur wenn die therapeutin klischeehafte vorstellungen hat was ist männlich was ist weiblich wird sie in Gefahr kommen, die Patientin in eine heterosexuelle Richtung zu drängen. In der geschilderten Behandlung zum Beispiel nahm die Patientin neben der immer mehr offen bleiben dürfenden Frage, bin ich lesbisch geboren oder in der Familie so geworden, eine sexuell befriedigende Beziehung zu einer Frau auf. Wenn Frauen mehr als Männer als Therapeuten aufgesucht werden. Selbst bei einer Therapeutin kann ein männlicher Patient im Stadium heftiger Übertragungsverliebtheit in die Therapeutin seine eigenen, ihm vorher verborgenen Homosexualität begegnen. Wenn die Therapeutin spürt, wie der Patient ihr im fantasierten sexuellen Kontakt entgegenkommt und ihre Frage auf welcher Seite empfinden sie mit, kann schlagartig diese Seite beleuchten, die Homosexuelle, wenn er, statt in der Spannung zu ihr, auf seinem Platz zu bleiben, als Gegenüber, diesen verlässt und auf ihrer Seite dauerhaft mitempfindet. Das heißt, sich vorstellt, wie sie ihn empfängt. Oder die Therapeutin kann herausspüren, dass der Mann, für die Begegnungsmöglichkeit eine Selektion in der Wahrnehmung vornimmt, nämlich der Anteile, von denen er annimmt, die seien wie er selbst. Wenn Frauen mehr als Männer als Therapeuten aufgesucht werden, dann wegen ihrer größeren Einfühlfähigkeit, das ist durch soziologische Untersuchungen zahlenmäßig belegt, dann heißt das auch, dass ein größerer Verwöhnungsanspruch bewusst und unbewusst wirksam ist. Umso wichtiger ist es, dass die Therapeutinnen sich nicht so definieren. Die Spur des Soziologischen heißt, wie sind wir geworden durch Erwartungen der Eltern und der weiteren kulturellen Ansprüche durch Klischees. Psychoanalytisch gesehen ist aber in jeder Familie eine davon abweichende Erfahrung möglich, und wir gehen am Einzelfall möglicherweise ganz vorbei, wenn wir selbst in den Festlegungen auf bestimmte Eigenschaften der Geschlechter stecken bleiben. Wir selbst wollen doch auf vielen Gebieten unseren Patientinnen helfen, nicht in Erwartungen stecken zu bleiben. Die Verknüpfung beider Geschlechter mit voneinander unterschiedenen und jeweils verpflichtenden Eigenschaften wurde den meisten von uns ansozialisiert. Aber warum sollten wir in diesen einengenden Erwartungen bleiben, anstatt uns mit ihnen auseinanderzusetzen und eigenständig darauf zu antworten? Die Angst vor der Festlegung in den zwingenden, angeblich geschlechtsspezifischen Eigenschaften kommt im sich immer deutlicher abzeichnenden neuen Menschentyp, zum Ausdruck, wie man es im letzten Zeitmagazin lesen konnte, in dem Artikel über die Schaufensterpuppen von Adel Rothstein. Geschlechtslosigkeit ist in, denn keiner weiß mehr, was es heißt, Mann oder Frau zu sein, und wenn er es weiß, dann macht es ihm Angst. Das ist aus meiner Sicht nicht mehr die Form von Andrew Androgynie, die beide Geschlechter sein will, weil sie nicht auf das andere Geschlecht verzichten möchte. Dies verstehe ich eher als einen Pendelschlag von der Festlegung der angeblichen Eigenschaften, die jeweils nur einen Teil menschlicher Möglichkeiten zulassen, hin zur Geschlechtslosigkeit, weil man noch nicht glaubt, diesen festlegenden Zugriff selbstverständlich nicht erliegen zu müssen. Die innere Sicherheit und dann bräuchte man die Androgynie auch nicht mehr, würde heißen, ich weiß, dass ich bin, ich bin eine Frau, ich bin ein Mann. Auch Christa Rode-Daxer kommt nach einigen traditionellen Arbeiten nun zu folgender Überzeugung, Zitat, in der modernen Gesellschaft haben die Geschlechtszuordnungen aber offensichtlich nicht mehr unbedingt den Charakter eines Diktats, Darauf verweisen auch die Widersprüche in psychoanalytischen Theorien über Geschlechterdifferenz. Was ist anders, ich komme zum Schluss, in der Behandlung durch eine Therapeutin oder einen Therapeuten? Soziologische Untersuchungen kommen berechtigterweise zu Ergebnissen, dass aufgrund jahrhundertelanger Prägungen durch unsere Zivilisation Frauen überwiegend bestimmte Eigenschaften, Männer davon unterschieden anderer entwickelt haben. In der Psychoanalyse und Psychotherapie handelt es sich aber im Unterschied hierzu um die Untersuchung von Einzelschicksalen und im Fall Patientin, Therapeutin um einen hochwertspezifischen Einzelfall, die er jeweils durchaus dem Klischee gewonnen aus der Zahl widersprechen kann. Irgendwie geht es mir jetzt mit dem Thema, meine Herren und Damen, wie der Westerheldin bei den Dreharbeiten. Sie reitet und reitet und reitet und rutscht auf dem Pferd immer weiter nach hinten. Schließlich hängt sie am Schweif des Pferdes und ruft, ein neues Pferd her, schnell, dieses ist hier zu Ende. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.